0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec Samuel qui va nous expliquer ce qu'est le groupe Wagner, une société militaire privée russe qui est présente sur le continent africain et y multiplie les opérations. Récemment, des vidéos les montrent en Centrafrique, où la situation est toujours tendue après des années de guerre civile. Mais qui sont-ils réellement Qui se trouve derrière cette société militaire Et surtout, quels sont leurs intérêts en République centrafricaine c'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
1: En décembre 2020, à quelques jours des élections en République centrafricaine, on a plusieurs vidéos qui sont publiées. Elles montrent des hommes armés, avec le visage masqué et sans écusson, faisant partie de la sécurité rapprochée du président sortant Faustin-Archange Toidera, qui est alors en meeting de campagne pour sa réélection dans la ville de Bégoa, située dans l'agglomération de la capitale du pays, Bangui. Dans une autre vidéo filmée quelques semaines plus tard, en janvier 2021, après la réélection de ce dernier, on a d'autres hommes en tenue camouflage qui entourent le premier ministre Firmin Ngrebada et deux de ces hommes qui sont en hors-champ échangent quelques mots en russe. Officiellement, la Russie n'a envoyé aucun soldat combattre en Centrafrique mais n'y a envoyé que quelques instructeurs qui sont chargés de former les troupes de l'armée régulière du pays. La question qui se pose est donc la suivante. Pourquoi des soldats russes participent-ils à la défense, à la défense du pouvoir en République centrafricaine En fait, c'est pas la première fois que des russes armés en tenue du camouflage et sans écusson, apparaît sur des photos et des vidéos prises notamment en Afrique et au Moyen-Orient, dans les endroits où la situation peut s'avérer entre guillemets « tendue ». Ces hommes y font tous partie d'un groupe de mercenaires proches du pouvoir russe qui s'appelle le groupe Wagner.
0: Pour commencer Samuel, peux-tu simplement nous présenter le groupe Wagner
1: Alors le groupe Wagner, c'est un groupe qui n'a pas d'existence officielle, mais qui depuis 2012 a déjà porté des armes dans des lieux où un conflit faisait rage, comme la Libye, la Syrie, le Soudan ou encore l'Est de l'Ukraine. Parce que les sociétés militaires privées, comme le groupe Wagner, elles sont illégales en Russie. Selon des chercheurs, le groupe Wagner, il a été fondé dans les années 2012-2013 par Dimitri Utkin, qui est un ancien chef des forces spéciales des renseignements militaires russes. En fait, en 2013, il rassemble plusieurs anciens militaires russes et il fonde une société militaire privée qui s'appelle « Slavonic Corps Limited ». Et c'est en Syrie que le groupe va faire ses premières armes, entre guillemets, et se développer pendant une première mission aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Mais vers fin 2013, les mercenaires se retirent de la Syrie parce qu'ils sont trop peu nombreux et mal équipés. Et le groupe Slavonic Corps Limited est dissous, et ses commandants sont arrêtés et jugés. À partir de 2014, on a des groupes paramilitaires qui commencent à être constitués dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes affronte des séparatistes soutenus par Moscou et où euh, c'est justement ces deux camps continuent encore à se battre aujourd'hui et le groupe Wagner est alors fondé entre mi- 2014 et 2015 entre 2015 et 2016 le groupe Wagner y prend de l'importance et Dimitri Utkin il est rejoint par un oligarque russe du nom de Evgeny Prigojine, un ancien gangster condamné à 9 ans de prison en fait c'est un restaurateur proche de Poutine et qui a fait fortune grâce à une entreprise qui s'appelle Concord Catering qui est notamment accusé par les états unis d'avoir financé l'Internet Research Agency, qui est une organisation qui aurait participé à la campagne de déstabilisation des élections présidentielles américaines de 2016.
0: Et donc ensuite, comment le groupe va-t-il se consolider
1: Alors c'est en Syrie que le groupe Wagner il va se consolider et fortement s'impliquer aux côtés des forces de Bachar el-Assad pour combattre les forces de l'État islamique. D'ailleurs, en plus de ce soutien au sol fourni par les mercenaires, les forces de Bachar el-Assad, elles vont également bénéficier du soutien aérien de l'armée régulière russe et des forces spéciales russes. Et donc pourquoi on retrouve des soldats engagés officiellement ainsi que des mercenaires privés qui agissent dans l'ombre en Syrie En fait ça s'explique en partie parce qu'on appelle en français le déni plausible. Le but c'est de mener une opération en restant le plus flou possible sur la chaîne de commandement et ainsi les responsables politiques peuvent en toute facilité nier leur implication ou alors totalement se dédouaner.
0: Ok, et que se passe-t-il spécifiquement en Centrafrique pour que des sociétés militaires privées soient amenées à y intervenir
1: La République Centrafricaine, qui est une ancienne colonie française, elle vit au rythme des coups d'État depuis son indépendance en 1960. Le dernier en date, il a été mené par une rébellion venue du Nord, une région à majorité musulmane qui est oubliée par le régime en place. Euh, en mars 2013, cette euh, rébellion appelée la Seleka, elle a renversé le président François Bozizé, qui est un ancien général qui avait lui-même pris le pouvoir par la force. Donc cette, euh, cette rébellion, la Seleka, est une alliance de plusieurs groupes armés qui sont essentiellement musulmans et qui prend le pouvoir en 2013 dans un climat chaotique et on a la situation qui dégénère assez rapidement, c'est-à-dire qu'on a des pillages, des tueries ou encore des affrontements. On a des milices euh, chrétiennes d'autodéfense de l'autre côté qui se forment et qui sont appelées les anti-Balaka ce qui signifie anti-machette, et le pays plonge dans la spirale des violences. En moins d'un an, on a 3000 civils qui sont tués et des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Une opération française et internationale qui s'appelle l'opération Sangaris, elle est alors lancée fin 2013 pour justement mettre fin à ce cycle d'exaction et de violence et empêcher un désastre humanitaire. Mais la mission, elle dure que trois ans. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 casques bleus de la force internationale qui sont censés protéger les civils et appuyer le processus politique, mais la violence, elle est omniprésente. L'armée centrafricaine, elle a pas les moyens de rétablir la sécurité, et elle ne peut compter désormais que sur l'aide de la Russie, comme je l'ai dit précédemment, qui a envoyé sur place des instructeurs pour former les troupes régulières, mais aussi des armes. Sur le plan politique, on a un nouveau président, Faustin-Archange Poidera, depuis 2016, mais son autorité étatique, elle ne dépasse pas la capitale, Bangui et près de 80% du pays reste sous la coupe d'une quinzaine de groupes armés. Et en fait, toutes ces milices, elles souhaitent contrôler les ressources du pays, parce que le sol de la Centrafrique, il est riche en diamants, en or et en uranium, mais malheureusement, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde.
0: Et pour finir, quelle est exactement la position et le rôle du groupe Wagner en Centrafrique
1: Depuis 2013, comme je l'ai expliqué précédemment, la Centrafrique elle connaît des nouvelles tensions violentes qui ont amené la France à intervenir. Et les mercenaires russes vont aussi avoir un rôle à jouer dans ce pays. Le pouvoir centrafricain, il a fait appel à une société de sécurité privée qui s'appelle Sewa Security Services, qui est une société russe et qui a quand même responsable Evgeny Prigojine, l'homme qui est à la tête également du groupe Wagner comme vu avant. Aujourd'hui, on estime qu'il y aurait à peu près 450 mercenaires du groupe Wagner en République centrafricaine, qui opèrent en tant qu'entraîneurs militaires depuis 2018. En République centrafricaine, le groupe Wagner y joue aussi un rôle important en tant que fournisseur de sécurité dans le pays, ainsi que dans la formation de gardes présidentielles et de l'armée. Aujourd'hui, les mercenaires y sont situés dans le palais de Berengo, qui était le quartier général de l'ancien président Bokassa Ier, et selon un rapport de The Africa Report, on compterait plus de 1000 formateurs militaires appartenant au groupe Wagner ou à la Sewa Security Services. Ils servent à la, pro- à la protection des officiels, notamment du président Toadera, euh, contre les groupes rebelles, rebelles qui, contri- qui contrôlent pardon, une partie du pays. Néanmoins, la sécurité du pays, ou encore la garde présidentielle, elles ne sont pas les, les seules activités de Wagner en Centrafrique. Ils ont aussi pour rôle de protéger les mines d'or et de diamants du pays, avec des revenus en contrepartie. C'est aux alentours de Bambari que l'on retrouve dans ces, des, de ces mines, ainsi que dans les régions du nord-est du pays, où les groupes musulmans de la Séléka, ils ont une influence importante. Dimitri City, qui est un russe, qui était employé de l'Internet Research Agency, il se trouve dans le pays, euh, où officiellement il sert de traducteur, mais il est soupçonné par les États-Unis d'être à la tête de l'entreprise Lobay Invest. Euh, et cette société, elle a été enregistrée en Centrafrique en 2017 pour exploiter des mines. Les recettes de ces, cette entreprise, elles permettraient donc de financer une partie des mercenaires, ce qui, ce qui explique donc, que, ce qui montre donc que le groupe, il est bien implanté en Centrafrique, que ce soit au niveau économique ou politique, en étant au plus près du président. Pour faire une, une très rapide conclusion, en fait, le groupe Wagner, même si ça reste un groupe euh, militaire privé et des mercenaires engagés par le gouvernement centrafricain, c'est aussi un, un, un outil très important de, qui sert à la géopolitique russe et à la stratégie euh, russe puisqu'on a vu que, justement, Evgeny Prigojine, qui dirige ce groupe Wagner, il est très proche de Poutine et du gouvernement. Donc, il sert indirectement, plus ou moins indirectement, justement, à la, politique, euh, à la politique et à la géopolitique russe, et à l'implantation de la Russie en Afrique.
0: Merci Samuel pour toutes ces explications. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison sur les jeux vidéo en Afrique. En attendant, bonne semaine à tous.